0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos ao nosso espaço de conversas Isto não é mais um podcast. Hoje tenho comigo uh, mais do que um convidado um amigo de longa data, diria um companheiro de luta, uh, que se chama Yves Osterbeck e que vem do Mapa das Ideias. A UI vai falar de um projeto em particular que se chama Memex, que foi financiado pelo Horizonte 2020, mas a Mapa das Ideias não tem só este projeto e, portanto, teremos oportunidades de falar uh, de outros projetos uh, que já tiveram. Bem-vindo, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado,
1: Francisco. <risos> Bom dia.
0: Olha, uh, talvez começando justamente pelo projeto Memex, é Memex ou Mimex? Memex, sim. Memex, que é financiado pelo Horizonte 2020, que é sim um programa que do ponto de vista do setor cultural e criativo não se usa muito ou pelo menos é um pouco mais desconhecido, porque é um programa virado para a ciência e talvez começasse por aí, por, por uh, te perguntar uh, o que é este projeto, como é que ele surgiu, o que, é que, que tipo de temas é que ele aborda?
1: Ok, uh, então assim, eu vou tentar explicar isto de uma forma inteligível. Uh, o objetivo do, do MEMEX é explorar, portanto, do ponto de vista de investigação, explorar até que, até que ponto é que uh, as dinâmicas culturais, de participação cultural, podem uh, ter influências nos processos de inclusão social. E, e por isso trabalhamos com grupos uh, em risco, em, em três contextos diferentes, em Lisboa com migrantes. Que, que estão a residir, em Barcelona também com migrantes, mas especificamente que sejam mulheres, e uh, uh, em Paris, num, num dos arredores de Paris, num, num bairro uh, especial, uh, eles trabalham uh, com, com residentes, portanto, com, com quaisquer residentes daquela de, zona. Uh, e, 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 portanto, desenvolvemos com eles uh, atividades culturais, tentamos medir não é? e, e, e procurar os indicadores que nos permitam uh, monitorizar um processo de inclusão social através uh, da cultura e, ao mesmo tempo, uh, estamos a desenvolver uma aplicação tecnológica uh, móvel que tente, uh, de alguma forma, substituir-nos num futuro ou, ou, pelo menos, substituir parcialmente o trabalho de, de um mediador cultural de forma a que isto esteja disponível a estas pessoas em situação de risco. Bem, é isso.
0: Boa. E, e em particular, uh, a mapa das ideias, uh, uh, vocês são responsáveis por algum working package uh, em particular? Qual é, que é a vossa responsabilidade no projeto? Uh,
1: neste uh, projeto não somos responsáveis por nenhum work package específico, somos coordenadores do piloto uh, de Lisboa do ponto de vista das atividades uh, com o património. Sim, então tem uma
0: responsabilidade substancial na implementação do, do projeto.
1: Sim, mas fazemos uma coordenação local, não fazemos uma coordenação transnacional, que é o caso dos, dos coordenadores do Work package, não é? que acabam por ter que coordenar parceiros em vários países. Okay. Nós não temos essa, esse peso. É? Quem coordenamos são parceiros de, de uma rede local que temos vindo a montar aos poucos, com eh, entidades do setor social, tanto que, que acolhem e recebem imigrantes, que trabalham com eles, e também com entidades do setor cultural, eh, como, por exemplo, o Museu da Farmácia, que tem trabalhado connosco eh, quase há um ano esta parte no âmbito do projeto.
0: Ok. Um, o, o, o nosso, as nossas conversas têm muito este, este caráter, uh, digamos, informativo e até de didático, no sentido em que gostamos de ensinar coisas às pessoas. Por isso perguntava, fala-me um bocadinho sobre o processo de elaboração da candidatura. Como é, que as, como é que chegaram as parcerias, ou como é que as parcerias chegaram até vocês? Uh, como é que se entenderam na elaboração de uma candidatura que, que é substancial no caso do Horizonte 2020?
1: Ok, então, então se calhar eu começo por... Uh, este, este foi o primeiro horizonte em que nós estivemos, nós MAPA, uh, e a dinâmica de um horizonte é... Uh, ligeiramente diferente da dinâmica de um Erasmus, de uma Europa Criativa é? que, são, que são programas nos quais tu tens, digamos que mais liberdade, dentro daquilo que são as prioridades de uma chamada, tens uma liberdade uh, substancial do, do ponto de vista do, do desenho de projeto que tu queres executar, enquanto que um, um, uma chamada do, do programa Horizonte tem sempre uh, uma missão muito clara Portanto, eles próprios identificam um problema social e dizem-te na resposta que tu vais dar Quais é que são os resultados que eles exigem? Depois tu podes uh, construir o que tu quiseres à, à volta disso. Uh, e, e este projeto é um projeto no, no que nós integramos já uma recandidatura. Portanto, ele tinha sido proposto por, por alguns dos parceiros do consórcio no ano anterior. Uh, não tinha conseguido pontuação suficiente. Uh, quando fizeram, isto, isto é, um, é um fenómeno, como tu sabes, que é, que é recorrente, quando uh, fizeram a recandidatura de forma a responderem a algumas das observações da, da avaliação, uh, decidiram alargar o consórcio e ter parceiros que tivessem uh, as mãos mais no terreno. E foi aí que nós entramos, não, não chamados pelo coordenador, porque a coordenação do projeto é da área tecnológica, mas pela pessoa que estava responsável pelas dinâmicas, dinâmicas culturais, Uh, que, que, é, que é a Cristina da Milano do, do Ecom, que é uma empresa italiana parecida com a Mapa das Ideias e com a qual uh, uh, nós já, já vivemos a trabalhar há, há bastantes anos. E, e, portanto, são eles que nos trazem para o projeto, precisamente para uh, estarmos a implementar uh, as dinâmicas no terreno.
0: Vou aproveitar para sublinhar uma coisa que tu disseste, que me pareceu muito, muito, muito relevante, que é o facto das candidaturas Horizonte Europa ou Horizonte 2020 funcionarem de forma diferente daquilo que é o Europa Criativa ou Erasmus mais, conforme tu explicaste, isto é, a própria cola ou a própria chamada é super dirigida e isso é de facto, um, pronto, aqui nesta lógica das explicações, um ponto muito, muito importante. O que é que está a ser mais difícil ou o que é que foi mais difícil? O processo de candidatura ou agora a fase de implementação?
1: Hum, bem, o processo de candidatura obrigou a alguma negociação, porque estamos, é um projeto intersetorial não é? e, e há uma série de constrangimentos até do ponto de vista da linguagem. Não é? Muitas vezes as pessoas do setor tecnológico e as do setor cultural utilizam as mesmas palavras com significados diferentes ou palavras diferentes para dizer a mesma coisa e, e isto foi, foi um processo uh, semi-doloroso. É? É, é um processo muito engraçado, mas ao mesmo tempo é, é, é complexo de gerir. E, e na candidatura houve, houve algumas tensões, uh, mas que se resolvem porque, obviamente, te, tens uma ambição, que é a ambição geral do projeto e todas as pessoas que, que se envolvem estão viradas para a mesma. Não é? Portanto, são, são pequenas dores que, que tu facilmente ultrapassas. A implementação... Uh, tem sido difícil, mas eu acho que em parte tem sido uh, pesada por causa da, da pandemia. Portanto, nós começámos uh, o, o, as dinâmicas propriamente de campo com as pessoas no período de confinamento. E, e, e isso, ou seja, já era difícil tu, tu poderes estar a organizar atividades presenciais com pessoas normais, quanto mais quando estás a trabalhar com pessoas que estão em processo de legalização, não sabem se vão ser atendidas num hospital se ficarem doentes, né? portanto há, há, há uma série de, de perturbações eh, que são complicadas com qualquer pessoa, quanto mais com grupos vulneráveis Sim,
0: é de facto é um desafio, não é? Sim, claro <risos> a, a MAPA tem bastantes projetos e portanto esta questão que eu, eu te vou colocar é assim um bocadinho uh, uh, amigo neste contexto o que é que sentem que ganharam neste projeto? Verdadeiramente, nos recursos humanos, na experiência, na capacitação, um, do ponto
1: de vista financeiro, o que é que este projeto vos trouxe de diferente em relação aos outros? Hum, bem, a, a MAPA existe desde, desde 99 a trabalhar nesta área do, da mediação cultural e durante os primeiros 10 anos de atividade da empresa não esteve envolvida em, em projetos deste, deste género não é? e continuamos a, a estar não envolvidos portanto não, não vivemos só disto a grande vantagem mas isto é uma resposta que a Inês irá responder de maneira diferente claro. e de outro, não é? cada um de nós uh, vê Terá a sua visão exatamente um, a, a mim parece-me que a grande vantagem de, destes projetos é que te permite um espaço de experimentação é? normalmente quando estás nós somos uma empresa quando estás numa relação de fornecedor para cliente tens que responder é um pedido muito concreto. Uh, e, e isso não te dá, depende dos clientes, né? mas, mas nem sempre te dá uma margem de manobra para experimentar soluções que não são imediatamente, que, que nem sempre vão uh, funcionar. Uh, e os projetos dão-te esta folga, permitem-te sair um bocadinho do teu setor, da tua rotina de trabalho. Uh, obrigam-te a pensar em desafios diferentes, que às vezes são marginais àquilo que tu já fazes, outras vezes são completamente distintos. E uh, aquilo que eu aprecio mesmo nestas coisas é que tu estás a trabalhar em parceria e não numa relação de cliente-fornecedor, que, é um, que é uma relação muito diferente. Né? Porque quando, quando um teu fornecedor tem problemas, uh, tu não queres saber disso. Pagaste um serviço, queres que ele apareça. Quando um teu cliente tem problemas, tu não queres saber disso. Tu fizeste um serviço, queres ser pago. Mas quando um parceiro teu tem um problema, esse problema é teu. Uhum. E isto muda radicalmente a relação entre organizações uh, e quase que indiretamente fomenta a solidariedade. Que é um, uma coisa muito interessante. Uh... Institucionalmente? Sim. É muito E é a, a pena não acontecer, por exemplo, e, digo isto porque eu, eu cresci no interior, não é? Às vezes penso que seria interessante nós termos mecanismos internos dentro do próprio país para fomentar este tipo de, de relações entre organizações uh, do litoral e o interior, não é? de, das grandes cidades e das pequenas aldeias, porque de facto é uma relação muito diferente do ponto de vista organizacional. Sim, é mais pura. Uhum. Sim. Uhum.
0: Muito bem. Uma das questões sempre é sempre a questão do financiamento ou do financiamento nacional para alavancar o cofinanciamento que vem dos projetos europeus. Não sei qual foi a taxa de financiamento do vosso projeto, mas
1: seguramente não foi 100%. Sim, sim. Foi uh, 100 este foi 100%. Hum, eu, eu, penso que, eu penso que os horizontes muitas vezes são 100%. Uhum. Os Erasmus costumam ser 100% com, exce com exceção das uh, subcontratações. Uhum que achas que são a 60 Exacto. ou 80. E a Europa Criativa, sim, tem, tem uma taxa de cofinanciamento, mas penso que seja porque é desenhada para um setor que tem bilhética. Sim. E, e portanto, tem receitas próprias que, se calhar, o setor da educação ou da ciência não tem. Como
0: eu ainda quero perguntar, como é que tinham resolvido a componente não financiada, mas como é 100%, uh, já não tem sentido a questão. Uh, sim.
1: É, acaba por haver, como é que eu ia dizer... Uh, uh, Acabas sempre por ter que fazer algum, resolver alguns improvistos E, portanto, acabas sempre por ter que ter custos associados à execução de, de, um, de um projeto que não estavam contemplados e, portanto, não são uh, financiados. Claro. Uh, mas isso é uma coisa que se gere uh, é? Em geral, as pessoas vestem a camisola. Claro.
0: Olha, agora olhando um bocadinho para dentro da instituição, um, como é que vocês articulam esta questão do financiamento, isto é, em função das vossas próprias atividades, as oportunidades que surgem, têm rotinas de trabalho que no fundo hum, estejam sempre mais ou menos à procura de uma oportunidade de financiamento, hum, esperam pacificamente que elas lhes vos batam à porta? Como é que gerem esta dinâmica do financiamento
1: europeu? Porque têm vários projetos a correr ao mesmo tempo. Sim... Um, bem, eu entrei na MAPA há, há uns 7 anos e, e já existia esta dinâmica europeia portanto, não, não, não sei como é que foi no início sei, sei que o, o primeiro projeto em que a MAPA se, se meteu foi coordenado pela MAPA portanto foi a MAPA que foi procurar parceiros para executar uma ação um, e, e os projetos que eu tenho acompanhado alguns são de iniciativa nossa uh, outros são chegam-nos como este portanto há algum outro parceiro está envolvido numa candidatura e convida-nos uh, já fomos contactados espontaneamente uh, porque estamos inscritos em algumas plataformas onde nos apresentamos ou porque as pessoas vão ver o site de um dos projetos em que estivemos envolvidos, encontram lá uh, a mapa e, e entram em contacto um, mas nos últimos anos tem sido orgânico, ou seja, nos últimos anos o, o, é daquelas coisas que que o acumular deve facilitar uh, o acumular de relações deve facilitar a geração de projetos porque o que acaba por acontecer é, que, é quando estamos envolvidos com uma série de parceiros de áreas ou, 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 ou similares mas a, ou áreas afins ou áreas divergentes acabas por naquelas conversas de café naquelas jantaradas de grupo ter discussões sobre outros caminhos que se poderiam tomar e isso dá-te a vontade de experimentar outro projeto e o que acaba por acontecer é que quando abro uma chamada já há, antecipadamente, uma vontade de três ou quatro interlocutores em escutar qualquer coisa e, e portanto...
0: E parte-se de uns para os outros, não é? de certa maneira criam uma rede, que depois é uma rede confortável para, para, fazer nova, para, para pôr em
1: prática novas ideias e apresentar novos projetos. Exatamente, exatamente. E é assim. uh, isto porque uh, tipicamente nós temos concorrido a Erasmus e Europas Criativas, que obviamente, é, como eu dizia há pouco, dão-te uma liberdade maior de experimentar o que tu queres. Né? Os horizontes são coisas em que já, já se espera que estejas a responder a um predicado muito concreto. Uhum, uhum. Muito bem.
0: Um... Esta nova geração de programas traz consigo uma preocupação nova, não é? Que são temas transversais, a sustentabilidade e a inclusão social nas várias dinâmicas, igualdade, oportunidades. O vosso projeto é por inderência já um projeto social, não é? Porque estão a trabalhar com públicos especiais. Como é que estão a, re a responder ou a
1: resolver a outra componente da
0: sustentabilidade?
1: Não estamos, não estamos. Portanto... Uh... Este, este ainda pertence ao quadro anterior portanto, está, a, está a, Ele começou... a questão da sustentabilidade Sim, o, 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 que já, o que já existia no quadro anterior de exigências era uh, quanto à paridade de género, uhum. portanto é, era, uma, era uma questão que não era ninguém era excluído por não, não corresponder a ela mas dá a sensação que haveria benefícios para quem tivesse para, para consórcios que conseguissem apresentar paridade de género uh, neste caso concreto, mas isto era da própria chamada que era uma chamada para trabalhar com grupos de risco, um, havia essa, essa obrigação e, e, há um, e temos um protocolo ético muito duro, muito fechado, para garantir sempre a, a segurança e a anonimização destes participantes todos. Um, nos novos, o, o, único, o único projeto que nós temos a correr deste novo programa é um projeto efetivamente pensado para falar das alterações climáticas e, portanto, não se colocou a necessidade de, de termos que adaptar, uh, mas imagino que daqui para a frente seja isso, né
0: é? Esse traz o outro problema, que é ser obrigatoriamente um projeto inclusivo, uh, com a preocupação da inclusão social, da igualdade de oportunidades, uh, da paridade, por aí fora.
1: Sim, mas no, nos setores em que nós nos movemos, é? porque a MAPA trabalha muito na intersecção entre uh, a área da cultura e a área de educação, uh, e portanto, com exceção deste projeto Memex, tipicamente a forma como nós chegamos a grupos específicos de, de indivíduos, e até de indivíduos em risco, é através das escolas, porque há escolas que são escolas especiais, não é? Uh, portanto... É intrínseco quase, não é? E não é mediado por nós. Existe quase que um caminho organizacional que tu consegues seguir e perceber, ok, se eu quero trabalhar com este tipo de pessoas, vou falar com aquela organização. Não temos que ser nós como um teatro ou um museu que tem que desenvolver esforços para chegar especificamente a um grupo de pessoas. Em relação à sustentabilidade, eu imagino que, por exemplo, um projeto como a Memex. Seria mais doloroso se tivéssemos que considerar, por exemplo, o impacto ambiental de, de ter servidores permanente, permanentemente ligados para gerir mais uma aplicação, em vez de, por exemplo, fazermos todas estas dinâmicas usando uma aplicação que já existe, porque os seus servidores já estão, uh, não é? Portanto, estás a duplicar sim, sim. pegadas de carbono quando se calhar não, não era necessário. Portanto, há, há, aqui, há aqui dinâmicas que nós não tivemos que considerar porque é um programa sim, Mas ainda o do... digital
0: em si mesmo também é positivo do ponto de vista ambiental, porque um, resolve viagens, resolve interações, resolve... Também tem essa vantagem... Sim,
1: mas, mas a sensação que me dá é que um, convém haver sempre viagens nestes projetos a sensação que me dá é que um projeto que diga que não não vão haver, não vai haver mobilidade de pessoas não é? Do, dos, dos parceiros em algum momento nem que seja uh, é, uh, claro. em, em momentos momento inicial para constituir a equipa no momento final Uh, que se não houver qualquer mobilidade, não me parece que, claro, que eles funciona. Concordo.
0: concordo contigo, concordo contigo. Podem haver concentração de momentos, não é? Ao mesmo tempo que vais fazer a reunião de parceiros, faz o evento e faz o seminário. Sim. Depois sim. faz ali um esforço para não estar sistematicamente a fazer viagens ou, ou tentar os mais de perto fazer uma viagem de comboio ou pronto, encontrar ali soluções que sim, sejam mais amigas. Portugal tem esse problema. Portugal Exato. tem
1: esse problema, que existe hoje no novo programa esta, esta coisa da mobilidade verde da qual nós ficamos um pouco fora, não é? porque não, não temos de facto a infraestrutura de, de comboio para irmos até a Alemanha. Não, demora um bocadinho de tempo. Sim, demora um bocadinho.
0: <risos> Olha, agora gostava de falar um bocadinho daquilo que é a tua experiência enquanto uh, profissional do tema, uh, também pelo facto de estás na mapa e até que ponto é que nós conseguimos passar aqui algumas mensagens relevantes para quem está a começar. Um, sinto que uma das maiores dificuldades do setor cultural criativo, uh, sobretudo nas situações de menor dimensão, é o facto de uh, não haver uma espécie de uma pré-preparação de projeto antes de entrarmos no, no terreno. Um, por exemplo, eu às vezes falo com pessoas que quando digo, então já escreveste isso num papel, e as pessoas, ah não, é uma ideia que eu tenho, não é? Um, ou por exemplo pensar, ok, tudo bem, a ideia é boa, mas como é que isso se traduz em atividades, não é? Qual é a tua experiência sobre este, este tema? Como é que sentes, como é que vês também os teus pares nesta, nesta alguma ambiguidade que existe entre a ideia é boa, mas eu não
1: consigo pô-la num papel? Pois, aquilo que eu sinto é que me dá mais trabalho, porque o que acontece muitas vezes é que nós temos que nos sentar com os nossos parceiros e ajudá-los com estas componentes mais procedimentais porque tem sido, uh, tem sido uma tendência que nós notamos nos, nos mecanismos de financiamento. São cada vez mais burocráticos, são, estão feitos uh, cada vez menos para as pessoas do setor que devem apoiar e cada vez mais para uh, responderem às necessidades de comunicação dos administradores. Uh, e isto é um peso para pessoas de qualquer área e, e, e claramente é um peso para as pessoas da área da cultura que muitas vezes têm processos de trabalho intelectual que não se coadunam com este universo. Isto, isto, a forma como nós na MAPA normalmente resolvemos isto é vamos nós ter com as pessoas, sentamos-nos ao lado delas e dizemos vai, vai falando e, e, e nós vamos esquematizando o que elas vão dizendo. Um, é claro que o, o estar nestes processos também vai dando estas ferramentas às pessoas. Não é? é sempre mais fácil tu escreveres um projeto depois de ter-se estado num projeto porque uh, tens, estás ao longo de todo o projeto sempre acompanhado do, da tua candidatura não é? portanto do documento que foi uh, aceito pela comissão e, e isto permite-te uma, uma, uh, uma avaliação contínua daquilo de, de que está no papel do que vem escrito com aquilo que acontece na realidade e portanto isto vai ensinando as pessoas a fazer esta tradução porque no fundo é, é só isto é uma tradução Uh, de uma linguagem para a outra. Sim, porque,
0: porque em regra as entidades e as pessoas sabem o que é que querem fazer, não é? E sabem com que meios têm que fazer as coisas. É mesmo esse, esse exercício de tradução que é necessário fazer, que muitas das vezes não, não é feito e que é essencial para quem vai de facto uh, concorrer a um, a um projeto comunitário.
1: Sim, concordo.
0: Na, na tua opinião... Uh, este, este setor ainda tem bastante desconhecimento das oportunidades, não é? Há muita gente que nunca ouviu falar da Europa Criativa ou que mistura um pouco os conceitos. O que é que tu achas que se podia fazer mais?
1: Capacitação, informação, onde pois... é que, onde é, o que é
0: que achas que se podia fazer mais?
1: É, pois, uh, é difícil, é difícil. E como tu sabes, né? até, até já, já temos vindo a trilhar algum caminho nesse, exato, nesse exato. sentido. E não é fácil, não é fácil eu Às vezes pergunto-me se não deveríamos ter, um, estruturalmente, né, como resposta do, do, do próprio aparelho de Estado, se não deveríamos ter uh, para os financiamentos, seja na área cultural, seja em qualquer outra, coisas semelhantes à loja do cidadão, onde, onde qualquer pessoa com o com, com um espírito empreendedor e, e, e que se quer internacionalizar minimamente, nesta lógica não comercial, mas de parceria, Uh, se possa dirigir para ter algum aconselhamento uh, básico né? isto sejam balcões públicos ou privados, né? seja um serviço ou não, mas, mas às vezes acho que passava por aí porque uh, tenho notado também que nem todos os programas servem todas as organizações né? uh, porque a tipologia de trabalho obriga-te a ter um certo perfil não? tens que ter uma certa personalidade para, para te dar bem num horizonte por oposição a uma Europa Criativa, uh, por oposição a um Interreg, não é? eles, eles todos exigem de ti uh, soft skills um bocadinho diferentes. E às vezes ter alguém em frente à pessoa que está a ouvir o que é que esta pessoa quer fazer primeiro e como é que ela quer trabalhar. E, e ter o discernimento humano de lhe dizer então tu se calhar devias experimentar isto se calhar devias experimentar inscrever-te nesta plataforma onde andam outras pessoas com ideias semelhantes à procura de parceiros ou, ou devias uh, uh, por exemplo o, 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 a, a malta que gera aqui o programa Horizonte em Portugal tem feito iniciativas interessantes em que fazem dias abertos em que apresentam o, a, a, os clusters não é? Uh, e, e, e nesses dias permitem também aos participantes uh, mediante a inscrição prévia, fazer uma pequena apresentação de uma ideia que têm e, e, e portanto criam ali momentos em que as pessoas podem uh, angariar parceiros é? conhecer-se, entrar, entrar suavemente neste mundo porque a entrada não é fácil uh, quando estás sozinho não é? sim, sim
0: um, eu concordo contigo e até acho que um, apesar das pessoas insistirem dizendo que, que o processo DG Arts também é muito complexo e é algo, eu acho que tem sido uma, um excelente ponto de aprendizagem, ou seja, concorrer a um pequeno projeto, a um pontual DG Arts é uma excelente aprendizagem para, uma, para um projeto europeu no, no, no futuro, não é? porque obriga a definir objetivos, obriga a definir atividades, obriga a pensar no orçamento, são os tais pequenos passos que tu estavas a dizer que são fundamentais para depois conseguir entrar num projeto. Um projeto, mesmo que não sejas líder, mesmo que sejas parceiro, tens que reconhecer estas linguagens e é muito é muito importante.
1: Sim, e, e, e eu diria, que, obviamente, porque agora tocaste nesse ponto, não é? Se, se entras como líder ou como parceiro, a MAPA, eu sei que entrou como líder no, neste mundo e, 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 portanto, é fazível. Mas, mas é um pesadelo. Acho que é, acho que é mais fácil uh, tu conseguires uh, integrar. Pelo uh, menos para começar, não claro, é? Claro. Porque é assim com tudo na vida, não é? Uh, com tudo na vida, tu começas como aprendiz, digamos assim. Tu começas por, por ver como é que as outras pessoas que têm mais experiência que tu, seja no que for, estão a lidar com as coisas e aprendes a ver. É assim que nós aprendemos a andar, é assim que aprendemos a escrever, é assim que aprendemos tudo.
0: Claro. Sim, e também tocaste num ponto há pouco no início da nossa conversa que é muito relevante, que é uh, aprender com os erros. Não é Muitos dos projetos não passam à primeira. Recebemos um bom relatório de análise que nos permite voltar lá e nos permite colmatar alguns dos erros que nos foram identificados pelo, pelo júri. Isso é, é muito relevante, não é? é muito, mais, é muito, muito interessante olhar para o que o avaliador diz tentar corrigir aqueles elementos do que desistir não é? e desistir não, nesses casos é, é uma má opção
1: Sim, sim eu, eu, eu aliás acho que até, até quando não se tem a certeza de que se quer fazer um projeto uh, quando tens, quando, se tu tens uma ideia que tu achas que é uma boa ideia mas não tens bem a certeza e consegues arranjar parceiros que estão mais ou menos na tua frequência desse ponto de vista eu acho que é útil submeter a candidatura, porque vais ter um feedback de alguém que é especialista na área. Uhum. E isso, esse feedback uh, é, é muitas vezes estruturante para aquilo que tu queres fazer a seguir. Uhum. Porque, em função dele, tu decides sim se calhar, vale a pena ir por aqui ou, ou não. Uh, se isto é muito
0: programa, não é? Se calhar isto é, até é mais um projeto de formação sim. ou é mais um projeto de criação, não é?
1: Sim, até, por, até porque as avaliações. Um, são sucintas, né? normalmente é uma página ou duas, mas uh, não é uma avaliação apenas generalista. Não é? A avaliação tem em consideração, por exemplo, a forma como tu determinas a organização, é? a coordenação e gestão do próprio projeto em andamento, uh, a qualidade das atividades, não é? se elas estão a corresponder, é? como é que eu ia dizer, se as ações que tu dizes que vais fazer concretamente, respondem àquilo que tu definiste como os teus objetivos. Uhum, é a tua ambição. Exatamente. Ou seja, não, não segundo aquilo que o programa quer, mas segundo o que tu disseste que queres fazer. Será que esta, a tua estratégia para atingir os teus objetivos faz sentido? Uhum. E isso muitas vezes é, 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 é... Ter essa avaliação independente é extraordinariamente benéfica. Para uma próxima vez. Olha, e que
0: conselho davas a alguém que vai começar pela primeira vez a andar nestas uh, vamos dizer andanças <risos> não é que queira fazer este caminho, que queira participar num projeto europeu que conselho davas a uma instituição que estivesse agora a dar os primeiros passos?
1: Um, primeiro que tudo às vezes até antes de começar a olhar para os programas um, e isto é a minha perspectiva que é uma claro. perspectiva um bocado mais humana eu iria online, veria quem é que já tem andado nestas coisas e tentava uh, abordar estas pessoas, sejam uh, uh, organizações como nós que têm estado envo envolvidas, sejam organizações que de alguma forma dinamizam estes, estes espaços, como aqui a Fundação GDA ou, ou, ou o próprio ICA, né? que tem um balcão que, que ajuda, uh, que presta apoio à Europa Criativa. Portanto, uh, a primeira coisa que eu faria era isso, era ir falar com pessoas que estiveram no Interreg, pessoas que estiveram no Erasmus, que estiveram no Horizonte, e dizer, ok, conta-me a tua experiência, explica-me o que é que isto, eu estou assim, portanto, eu estou nesta situação, o que é que tu me aconselharias? E falaria com algumas pessoas, antes de começar a fazer o investimento em ler papelada do que, é que, que é que este programa me existe, o que é que aquele programa me existe, né? Acho, acho que isso sobretudo que é, na área criativa que o é uma menos marco de proximidade sim é porque acho, acho que acho que é o que mais funciona para para os criativos que são pessoas que vivem ou de trabalho muito segregado muito fragmentado não é? no seu próprio projeto artístico ou de redes de, de trabalho uh, muito colaborativas em, em que a relação humana é fundamental. Portanto, acho que, acho que é uma estratégia que funcionará. Acho que, que é um bom conselho.
0: <risos> olha, Ivo, olha, muito obrigado por ter estado aqui connosco na nossa conversa. Acho que nos deste informações preciosas. Um, e do meu lado, acho que a MAPA pode ser uma dessas instituições a ser procurada. Com porque certeza. a vossa experiência é, de facto, muito, muito rica. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu, Francisco. Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos no mesmo palco.